0: Ayurveda como camino de autoconocimiento En el mero título ya hay varias cosas que definir ¿Qué cosa es Ayurveda? ¿Y ¿Qué cosa entiendo por autoconocimiento? Vamos a partir por Ayurveda Ayurveda es un campo de conocimiento Dentro de la gran cosmovisión védica que es la cosmovisión védica es el producto cultural de la civilización védica la civilización védica fue un, un asentamiento altamente sofisticado que existió en las zonas que hoy conocemos como India Sri Lanka, Bangladesh, Pakistán toda esa era la zona de la civilización védica al menos al menos unos 3.000 años antes de Cristo realmente las fechas no importan tanto porque yo puedo darme cuenta de, del nivel de profundidad del nivel de complejidad del nivel de precisión para entender que esto es un pensamiento que se ha venido cultivando desde muy antiguo tampoco importan tanto las zonas geográficas, yo puedo entender al planeta como una entidad que de vez en cuando está más claro y le brota este discurso y ese discurso se plasma en una civilización. Todas las civilizaciones ancestrales tienen este nivel de, de profundidad, de conexión con todo, en las tradiciones ancestrales no está tan marcada la diferencia como en Occidente, o en las culturas más materialistas, de sagrado y profano. Es una misma realidad. No necesito vestirme de un color, o cualquier otra práctica así gruesa. Materia y espíritu son una misma realidad. Esa va a ser un poco la línea de la charla. Todo es Dios en última instancia. Y en primera instancia también. Ayurveda es un campo de conocimiento, entonces, dentro de esta gran cosmovisión. El tema de este campo de conocimiento es ayu o la vida. Ayu en sánscrito significa vida. Veda significa conocimiento. Ayurveda quiere decir el conocimiento de la vida. El conocimiento de aquello que me permite tener una buena vida Y también el conocimiento de aquello que Hace que yo no tenga una buena vida Yo también necesito saber cuáles son las cosas que Me sacan del camino Las cosas que no son tan funcionales Yo voy a hacer el conocimiento de todo aquello Que me permite tener una vida buena Funcional Útil Y larga ¿Para qué tener una vida larga? Hay un propósito el propósito de tener una vida buena, un cuerpo sano, una mente apta y capaz, es para poder dar cumplimiento a los Purushartas. Los Purushartas son los propósitos de la vida humana. ¿Cuál es el propósito de la vida? Dentro de la composición védica está claramente detallado cuál es el propósito de la vida humana. Se llama Purushartas. Arta quiere decir objeto o materia u propósito en este contexto. Purusha quiere decir el ser cósmico, pero también el ser individual. Entonces purusharta son los propósitos del individuo, o los propósitos del ser humano, los propósitos de la vida humana. Son cuatro propósitos. Estos propósitos uno lo tiene que entender como naturales pulsiones del ser. Naturales cosas que afloran en todas las personas. Tenemos Kama, Artha, Dharma y Moksha. Esos son los cuatro propósitos. Se los voy a explicar uno a uno. El primer propósito, la primera pulsión natural que surge en el ser humano es Kama y es el placer. Obviamente si yo vivo, quiero vivir bien, quiero sentir placer. Quiero sentir placer y evitar el dolor. Esa es una pulsión natural que también comparten todas las entidades biológicas. Un perro que está sufriendo no va a mantenerse en esa fuente de sufrimiento, va a tratar de escaparse. Todas las entidades biológicas buscamos placer y queremos evitar el dolor. Eso es natural. Por eso es un propósito de la vida humana. La búsqueda del placer y el evitar el dolor. El otro propósito, o la otra pulsión natural es harta o la sobrevivencia, un soporte material. Yo quiero vivir y quiero seguir viviendo. Si vivo, quiero seguir viviendo. Por tanto, necesito algún soporte material que me permita vivir. Y vivir cómodamente. Es decir, vivir experimentando placer. Si yo voy a vivir una vida que es Llena de sufrimientos, quizás no quiero seguir viviendo. Pero si voy a seguir viviendo, quiero que mi vida sea cómoda, tenga placer, cama y harta. Al nivel más básico, harta quiere decir un techo y una comida. Porque eso me permite seguir viviendo. Un refugio donde guarecerme en la noche o de las adversidades del tiempo. Y comida que siga manteniendo con energía esta en máquina física. Comida y techo eso es el nivel más básico obviamente uno puede ir ampliando ese nivel básico una casa o un refugio que tenga un amplio espacio que tenga una buena vista y así mejor comida de mejor calidad pero el nivel más básico es techo y comida placer placer, techo, comida esto también se relaciona directamente con el entendimiento de la persona. Mientras mi entendimiento va madurando, se va refinando, se va refinando también mis placeres, mis soportes materiales se van refinando. Quizás antes, cuando era adolescente, o en un momento en que no tenía tanta madurez, mi placer me lo daba algún estímulo grueso, grotesco. Pero cuando voy creciendo, voy madurando, voy acercándome a mí, las cosas que me dan placer también son más finas. Es simplemente un buen momento, una buena conversación, una buena caminata, una buena respiración. El placer se va refinando. Cama y harta están presentes en todas las entidades, incluso en aquellas no tan refinadas. Placer y un refugio. Luego tenemos Dharma, que podemos entender como una pulsión un poco más compleja o sofisticada. Dharma. Dharma la vamos a entender como una sintonía con la ley natural. Yo vivo de una manera que es armónica a la ley natural. La ley natural es entender los ciclos de la naturaleza y actuar en base a ellos estar en sintonía con una ley natural también es no mentir no robar no desear más de lo necesario eso es la ley natural tener lo que yo necesito para vivir del modo en que, en el modo en que vivo sin caer en vicios de acumulación de cosas innecesarias porque al final todo es tan efímero, todo es tan rápido que no tiene ningún sentido acumular más de lo que necesito Dharma es sintonizarme a una ley natural me gusta poner este ejemplo concreto yo vivo en un pueblito costero, chiquito y vivo de la pesca yo pesco en el momento en que hay que pescar no pesco en todo momento Entiendo los ciclos Entiendo cuándo ir a pescar Entiendo que si el pez está recién creciendo No lo saco Porque si no voy a cortar todo el ciclo El pez no seguirá creciendo Y no se mantendrá esa población Entonces yo lo saco en el momento saco la cantidad adecuada Para mi subsistencia Eso es el Dharma Dharma es simplemente eso Sintonizarme estar en armonía con mi entorno, tener una vida tranquila, Dharma. Entonces llevamos tres de cuatro propósitos o pulsiones naturales. Cama al placer, harta al soporte material y Dharma la armonía a la ley natural. Si yo me doy cuenta, puedo ver esos principios y entender que si vivo bien, tengo un buen soporte material, vivo cómodamente. Disfruto del placer Vivo en armonía con todo lo demás No alimento a nadie, no engaño a nadie Está bien No necesito nada más Tengo una buena vida Pero hay otro propósito Moksha Yo puedo entender estos tres primeros propósitos como materiales Y moksha como no material o espiritual Moksha no se despierta en todas las personas Moksha se despierta naturalmente En las personas que han podido dar cumplimiento A las otras tres Purushartas Tengo mi vida ordenada Tengo mi comodidad Mi placer Mi soporte material Vivo en armonía con mi entorno, con los demás Ahí recién Es posible que yo empiece a vislumbrar Que hay algo más En la vida hay algo más Hay un centro hay algo que yo de alguna manera siento, pero no puedo tocar totalmente. Pero hay algo que me invita a mí, que me invita a recogerme, que me invita a mirar más fino. Esa es la puerta hacia Moksha. Moksha literalmente quiere decir liberación. Moksha es liberarme de algo. Liberarme de qué. Moksha es la liberación de la ignorancia ¿Pero la ignorancia de qué? La ignorancia de mi verdadera naturaleza Si yo ignoro cuál es mi verdadera naturaleza Entonces yo me identifico con esta especie humana O me identifico con el género y creo ser una mujer Me identifico con alguna nacionalidad Me identifico con alguna creencia me identifico con algún contenido mental. Moksha es liberarme de esa identificación, es liberarme de esa ignorancia. ¿Qué cosa soy realmente? ¿Qué cosa soy realmente? Porque yo puedo entender, sí, tengo cuerpo de hombre, soy un ser humano, pero eso soy realmente. Si es que esa fuera la respuesta, yo no buscaría más, me quedaría tranquilo sabiendo eso. Soy un ser humano, soy un hombre y listo. Pero no, hay en mí una sed de algo más. Hay una resonancia cuando escucho cosas sutiles sobre mi realidad más allá de la materia. Algo me conecta, algo me lleva a aquello, a ese espíritu, a Dios como decíamos al comienzo. Eso es moksha. Liberarme de la ignorancia de no saber qué cosa realmente soy. ¿Qué cosa realmente soy? ¿De dónde está vida? ¿De dónde viene esta vida que alimenta mi vida? ¿Qué me permite existir ahora, en este momento? ¿Por qué estoy existiendo? Moksha es responder a esas preguntas, no con conceptos sino con un sentir íntimo que aunque te cuenten no basta uno lo tiene que, que experimentar para esa experimentación es súper útil el entendimiento de la materia el entendimiento de aquello que no soy es un buen camino yo sé que no soy mis zapatos, porque me saco mis zapatos Aunque ande con ellos Gran parte del día Yo sé que no soy mis zapatos Porque me los puedo sacar Pero mis pies Yo soy mis pies Supongo que tuviera un accidente Y pierdo mis piernas Yo sigo siendo yo Aunque mis pies no están Entonces mis pies no era yo Podemos llevar la analogía de los pies A todo el cuerpo Yo no soy el cuerpo Mi cuerpo puede estar anestesiado y yo no lo siento. Yo cuando caigo en sueño profundo, yo no estoy consciente del cuerpo, pero yo sigo existiendo. ¿Cuál es esa existencia íntima que está más allá, incluso, de la conciencia que tengo de mi propio cuerpo? ¿Cuál es esa existencia que está atrás de mis pensamientos? ¿Dónde existen estos pensamientos? ¿Dónde existe esta mente? ¿Dónde existe el universo? En una fuente esencial A esa fuente se le puede llamar de muchas maneras Dentro de esta cosmovisión se llama Brahman, o la absolutedad, la totalidad. Algo que no tiene más partes es la totalidad. Yo soy esa totalidad. Todo el tiempo estoy siendo todo el asunto es que uno se identifica con esta particular combinación material y está bien porque es útil para la sobrevivencia lo que no es tan útil es que yo cree un mundo mental está el mundo al cual yo puedo interactuar pero crear un mundo extra ya eso es mi propia película creo un mundo y creo un personaje que vive en este mundo con sus expectativas, sus miedos, sus rabias, sus deseos tengo que ser alguien o tengo que hacer algo pero realmente la vida humana la vida de todo el planeta es tan mínima comparada con la vida de la totalidad es mucho más funcional usar el tiempo que yo tengo de combinación material de humano para conectarme con esa totalidad, para conocer realmente qué cosa soy, más allá de un ser humano. Por eso podemos partir conociendo qué cosa es el ser humano, qué cosa es la materia, qué compone el ser humano, cómo funciona la mente. Ayurveda puede dar ese esas respuestas porque Ayurveda es el conocimiento de la vida. ¿Cómo funciona la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Moksha o autoconocimiento. Conocerme de la manera más íntima posible, de la manera más real posible. No es algo que te cuentan, no es una creencia, no es un concepto. para llegar a ese estado de total entrega, de total renuncia, a seguir pensando es altamente útil etiquetar esta manifestación clasificarla ordenadamente entender las distintas densidades entender las distintas influencias entender el comportamiento del cuerpo de la respiración el discurso realmente no hay necesidad de nada uno se ha inventado esta película y una vez que ya se embarcó en este tren tiene que seguir pero realmente no tiene por qué ser así yo puedo seguir con el personaje, puedo seguir con las responsabilidades del personaje, pero al mismo tiempo yo puedo empezar a conocerme realmente, a ir hacia adentro realmente, a aprovechar el tiempo que tengo un cuerpo humano, una mente capaz, ir a la fuente. Cuando voy a la fuente y vuelvo, todo se ve distinto Todo se ve más claro Todo se ve más liviano Todo se entiende en su real dimensión Todas las cosas que te pasan Te pasan con el único propósito De enseñarte algo Que hasta ese momento no sabías Quizás creías que lo sabías Quizás pensabas que lo sabías Quizás le decías a los demás que lo sabías pero pasa para enseñarte que no lo sabías. Y te abre. Cuando son más fuertes las situaciones, cuando el sufrimiento es mayor, cuando el remesón es más grande, cuando la tormenta es brutal, más posibilidad de abrirte. Así como cuando quieras hacer un pan. Debo amasar bien la masa. Debo aplicarle esa fuerza, darle vuelta una y otra vez, de distintas formas. Trabajar bien la masa. ¿Cómo queda el pan después de eso? Rico. El pan más rico es el pan que más se masa. La tierra que da los mejores frutos es la que más se ara, la que más se da vuelta. Por eso, mientras más grande el sufrimiento, más grande la invitación, más grande la oportunidad. Son golpes a la puerta. ¿De quién? De Dios, de ti mismo. Dios golpea la puerta. Si tú no la escuchabas con cosas pequeñas, tiene que naturalmente golpear más fuerte, hasta tirar la puerta hacia abajo y que se metan los vientos. Pero es siempre una bendición Es la bendición Porque ese es el propósito de la vida humana Ser uno con Dios Ser uno con uno Estar en totalidad juntarse, a hablarlo, a recordarlo porque uno debe mantenerse en el recuerdo constante así se solidifica el camino es solo práctica en el yoga clásico decimos avyasa una práctica, la que sea orar, cantar posturas físicas pero que me recuerde a mi verdadera naturaleza me recuerde esa conexión me recuerda esa comunión. Cualquier práctica que me recuerde que todas las historias del personaje tienen un último propósito. Yo mismo. La mente quiere saltar, a veces cuando estoy tranquilo me cuenta que estoy bien, sin necesitar nada y la mente empieza a saltar, a caer en patrones de pensamiento. Esto no es más que una máquina que yo debo entender cómo funciona. No es más que práctica, para eso el recuerdo constante es útil. Aviasa, cualquier práctica Que mantengan el recuerdo De esta realidad La más real de todas Cuando estoy en esta realidad Veo todo de manera distinta algo que antes veía como un sufrimiento o como un impedimento puedo llegar a verlo como una oportunidad de crecimiento necesito estar conectado conmigo para recordarlo